0: Question d'Islam par Al-Benchir Aujourd'hui parlons de psychanalyse et de spiritualité, spiritualité notamment en contexte islamique, sagesse soufie, psychanalyse, avec Jean-Bruno falguère Jean-Bruno Falguer, bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Vous êtes euh, les deux à la fois, vous êtes psychanalyste, écrivain, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, et vous êtes aussi euh, un aspirant à la sagesse et notamment dans sa veine soufie, mais pas uniquement. Euh, vous avez été toujours adepte aussi de la gnose chrétienne, et vous êtes intéressé, à ma connaissance, à l'évangile selon euh, Thomas. Et, et donc, euh, vous êtes à l'interface, à moins que ça se connecte l'une et l'autre, la psychanalyse et la spiritualité. Comment présentez-vous les choses
1: Je dirais que l'aventure, elle, elle commence vraiment euh, lorsque je, je me rends compte, je démarre mes études de psychologie euh, en 1970, si j'ai bonne mémoire, et je me rends compte que dans ces études, quelque chose me manquait, en fait, j'étais poussé à une autre compréhension de l'humain. Je dirais que c'était à la fois très intuitif, mais c'était aussi très impératif en moi. Et donc, je dirais presque tout naturellement, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à cet aspect de la psychologie qu'on qu appelle la psychanalyse.
0: Alors, qu'est-ce qui fait l'homme
1: Oula L'homme, c'est à la fois une, une créature psychologique... Je vous parle de mon expérience, je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose de scientifique.
0: Oh, c'est une question oui. quasi inépuisable, et tout ce qui a crois, été oui. construit, pour certains, est tombé en obsolescence,
1: pour d'autres, c'est toujours à réactualiser. C'est une aventure qui se réactualise effectivement sans cesse. L'homme, c'est une créature psychologique, parce que c'est une créature qui est dotée d'un corps émotionnel affecté, qui peut lire ses émotions, et d'un mental... Ce qui est quelque chose en soi déjà d'assez miraculeux. Et c'est aussi un, un être spirituel. Et il me vient, il me vient là cette réflexion d'Arthur de, de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une aventure humaine. » C'est très étonnant de poser chez l'homme, en tant que créature psychologique, cette confrontation avec ce qu'on appelle l'ego. C'est une question autour laquelle j'ai tourné euh, pendant des années, et c'est vrai que dans l'aventure psychanalytique, je me suis bien sûr intéressé aux travaux de Sigmund Freud. J'étais très intéressé aussi par euh, les travaux de Lacan, qui qui apportait pour moi une une note euh, une note assez étonnante, qui était à la fois euh, pleine d'intelligence, euh, pleine d'instinct, pleine d'humour. Et lorsque euh, Lacan disait que euh, L'inconscient est un langage. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit mais où est-ce qu'il m'entraîne
0: Vous avez à un moment donné parlé d'égarement. Vous étiez égaré par le doute, la peur, la culpabilité. Comment vous êtes-vous affranchi de cela ou comment avez-vous trouvé la voie
1: Vous voulez dire la voie soufie
0: la voix, la voix. Enfin, oui. mais si on était égaré, c'est qu'on n'a pas oui. trouvé euh, J'étais effectivement... première Je ne l'ai pas encore qualifié de sophie oui, ou pas, je fait. laisse ça pour un peu plus tard. Oui,
1: j'étais égaré très tôt en tant qu'enfant et je portais, et c'est curieux comme la mémoire de cette sensation profonde est restée très vivace en moi, je portais en moi ce que je pourrais appeler aujourd'hui la nécessité d'un dieu. Mais très jeune, c'était à la fois nécessaire et ça ne pouvait pas être autrement. Parce que l'enfance que je vivais, elle était ce qu'elle était, mais elle n'avait pas de sens, elle n'était pas supportable, elle n'était pas acceptable, si je ne sentais pas vibrer en moi, effectivement, cette présence. Bien sûr, à cet âge-là, je l'expliquais absolument pas. Mais c'est aussi euh, tout ce questionnement qui m'a amené euh, à la psychanalyse. Et effectivement, il y a eu la rencontre avec... Euh, Carl Gustav Jung. Alors l'œuvre de Jung, elle a répondu, je dirais, euh, finalement, à la totalité, je vais le dire comme ça, de mes interrogations psychologiques. Parce qu'il posait quelque chose qui me semblait incontournable, inévitable, c'est l'existence d'un être spirituel et d'un être psychologique.
0: Les latins, les auteurs latins disent c'est l'existence Quoi qu'exister, c'est sortir d'eux. Je ne sais pas si Dieu sort de quelque part. Il est tout en étant, tout en ayant été, il sera. Mais le, je voulais dire que c'est un être nécessaire. Donc, il est là par lui-même. Peur, se, pas par la présence d'autrui. Donc, c'est ça l'être nécessaire. Et vous dites que l'humain
1: est avant tout un, un être psychologique aussi non, je, je, je dis qu'il ne peut pas ne pas passer par l'aventure psychologique, mais il est avant tout un être spirituel.
0: Qui se découvre être un humain selon la formule de Thérèse de Chardin et non pas l'inverse. Voilà, exact. Après votre rencontre, je le dis comme profane, avec la psychologie des profondeurs de jungienne, qu'est-ce que ça vous a donné comme
1: approche d'autrui de l'autre, je crois que la, la chose principale que ça m'a donné, que ça, ce enfin, que ça a ouvert dans l'exercice de ma profession, ça a ouvert la possibilité de considérer l'autre non pas uniquement à partir de ses comportements psychologiques, mais de le considérer comme un être qui est appelé par l'amour, par un être qui est lancé dans une aventure à laquelle il ne comprend pas forcément grand-chose, mais qui, en tout cas, à travers les questions qu'il vient poser dans le cabinet d'un psychanalyste, Jung, l'esprit de Jung me permettait effectivement de commencer à aborder la question de l'être spirituel pardon, avec la personne qui venait avec sa créature psychologique. Voilà. C'est-à-dire, ce que ce que je dis, j'ai dit un jour c est, c est, si, cette chose, je disais que je ne peux pas concevoir une thérapie qui ne prenne pas en compte euh, l'être sacré à l'intérieur de chaque humain.
0: Et ça, vous l'avez aussi découvert en fréquentant, si je puis dire, Thomas, bien que son évangile soit apocryphe, mais vous, vous trouvez dans les logia euh, il y a 114. 114 quatorze oui. Et cela entre en résonance avec les 114 sourates du Coran, ah, même vrai. si ce n'est pas du même ordre, un apophtegme mais une sourate, mais, euh,
1: mais il y a une résonance. Il y a une résonance très très forte et d'ailleurs elle ne m'est pas apparue tout de suite. Elle n'est pas apparue tout de suite parce que l'aventure avec l'évangile selon Thomas, je parle de l'évangile qui a été traduit par Émile Gilabert euh, et si j'ai bonne mémoire Pierre H. et Yves Bourgeois. Ce sont trois agnostiques trois qui ont fait un travail assez, assez stupéfiant, assez extraordinaire et la rencontre avec, euh, avec l'évangile de Thomas c'est une aventure qui a duré dix ans. Vous avez
0: étudié tous les, les logias. En... Les,
1: lo, les, les euh, chaque logion, je le lisais au moins deux fois par jour et je relisais leurs commentaires, leurs traductions. C'est c'est une c'est une rencontre vraiment et ça ouvrait des choses à l'intérieur de moi qui m'amenaient vraiment à une autre compréhension du monde, une autre compréhension de l'humain, une autre façon d'envisager la vie humaine dans ce monde, l'aventure humaine dans l'univers tout entier. Et effectivement, derrière cette, cet évangile, je voyais aussi et je percevais aussi à travers les paroles de Jésus qu'il tenait compte de l'aventure psychologique. Qu Il tenait compte de ce qui constitue l'humain en tant que créature psychologique, avec un ego, avec un mental, avec des doutes. C'est avec... une aventure qui m'a qui m'a totalement éveillé à finalement à ce que je cherchais depuis des années. Et effectivement. Il m'est apparu à un moment donné, mais là j'avais déjà démarré une autre aventure, et c'est quelque chose qui s'est mis à résonner. Je me suis dit mais, mais c'est incroyable, il y a effectivement 114 loggions et il y a 114 sourates. Quand j ai, j ai, cette résonance a eu lieu, je lisais déjà en français parce que je, je, je ne lis pas ou très mal l'arabe. Je lisais le Coran tous les jours aussi.
0: Ah oui, et, euh, Jésus en, en tout cas en l'occurrence c'est un maître spirituel. Euh, sans vouloir commettre le moindre anachronisme mais qui agissait en, en psychanalyste.
1: Il présentait en tout cas, une, euh, dans ce que j'en ai perçu, dans ce que j'en ai lu, il présentait en tout cas à l'humain une aventure qui tenait compte de sa constitution euh, psychologique, mais bien évidemment il y a derrière les un enseignement, euh, il délivre un enseignement euh, juste juste incroyable il, il amène vraiment ses disciples à une compréhension comment je vais dire ça ontologique du monde et de la vie euh, il me semble que le grand message de Jésus c'est l'amour
0: et il a pour ceux qui l'entendent qu'il ce qu'il entend au sens espagnol, il le comprend et il l'entend en même temps. Il euh, Ça le déculpabilise, ça le rassérène, il n'aura plus peur et euh, il retrouve la voix. Encore une fois, au sens premier, il ne sera pas égaré.
1: Finalement, je me suis rendu compte, et ça c'est l'enseignement que j'ai suivi après, lorsque j'ai rencontré... Euh ce maître soufi dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Même sûrement. Euh, voilà. Euh, le, le grand problème de cette humanité, c'est la peur. Et je peux dire en tant que, que psychanalyste, en tant que chercheur tout simplement, en tant que témoin, que le pire fléau, c'est la culpabilité. Parce que finalement, la culpabilité euh, alimente, c'est un, un fleuve qui alimente sans cesse l'océan de la peur et se libérer de la culpabilité, et, et donc se libérer de la peur, je pense que c'est là peut-être on commence à accéder à une autre compréhension de notre présence dans ce monde, de ce qu'est ce monde, de ce qu'est l'univers. Bon, je ne sais pas si nous aurons le, le, le temps d'en parler, mais, mais voilà, c'est-à-dire qu'à à, à un moment donné, dans le cheminement spirituel, il est clair que la vision de la psychologie change, et je me suis aperçu, au bout d'un moment, que si la psychologie pouvait soulager, soulager efficacement les êtres humains de leur culpabilité et de leur peur, je me suis rendu à un moment donné à l'évidence que la véritable guérison, elle serait spirituelle.
0: Jean-Bruno Falguère, nous aurons le temps d'en parler, c'est important. Comment naît, naît le sentiment de culpabilité, finalement, pour pouvoir l'enrayer, l'amoindrir, le... Et même l'effacer. Mais au départ, pour que nous comprenions, pourquoi est-ce que les, les hommes, les êtres humains, sont minés par ce sentiment de culpabilité
1: Parce que, elle est terrible votre question, parce qu'ils ont un mental. C'est incroyable de voir que le mental humain, il est à la fois l'initiation, mais qu'il peut aussi être notre condamnation. Je parlais de cela avec Annick de il y a il y a quelques jours. Et elle me disait, finalement, le mental est un serviteur. Mais si le serviteur se prend pour le pharaon, c'est terrible. C'est terrible parce que tout à coup, c'est comme si l'homme, en tant que créature mentale, se croyait autorisé à dicter la loi. Alors qu'il appartient à la loi. Je vous ai
0: entendu, dans un autre contexte, dire qu'il ne peut pas y avoir de serviteur s'il n'était pas devancé par la servitude.
1: Je crois que là, vous touchez au sens profond hein, du mot « islam ». C'est-à-dire, effectivement, ce n'est qu'en tant que serviteur que l'on peut cheminer... Euh, sur le chemin de la libération et, et d'une véritable compréhension de notre présence dans
0: ce monde. Oui, le sens étymologique n'est nullement soumission, comme certains le disent, soumission morose, euh, une résignation maladive euh, avec abdication de sa raison et de son esprit. C'est une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix. Être au service d'eux, c'est une allégeance à, à l'infini seigneurie de Dieu. Mais on peut faire acte d'islam si ça prend à quelqu'un. En réalité, l'étymologie du mot, avec la racine trinitaire SLM, salam, qui renvoie à la paix et au salut, a cette idée à la fois de, 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 de service et de, et de cheminer vers, vers une pacification intérieure.
1: C'est exactement ça, je ne pourrais pas le dire mieux. <rire>
0: Bon, C'était simplement pour
1: avoir votre euh, approbation, si j'étais... Ça me semble très important de le préciser, parce qu'effectivement, euh, certaines traductions sont un petit peu lapidaires et elles peuvent effectivement prêter à confusion. Euh, le terme soumission, par exemple, s'il est pris dans un sens un peu radical, va éveiller la culpabilité. Parce qu'immédiatement, effectivement, ce terme sera saisi par une considération mentale qui va commencer à, à dissocier les choses et euh, voilà à faire des, des, des propositions d'interprétation qui peuvent mener à la culpabilité. Le problème du mental, c'est la dualité. C'est cette dualité, en fait, qui nous a amené à la culpabilité. Oui. J'aime à rappeler cette
0: idée qu'une un, qu fiction littéraire, euh, un roman d'un écrivain intitulé « Soumission » a été traduite dans langue arabe, et on ne l'a jamais traduit par « Islam ». Donc on a trouvé le mot adéquat. Oui. Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas une stricte synonymie dans une traduction mot par mot. Nous sommes sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam » avec le psychanalyste et essayiste, l'écrivain Jean-Bruno Falguière, pour parler de ces deux pendants, la psychanalyse et la spiritualité, afin de libérer l'homme, l'être humain, euh, notamment du sentiment de culpabilité qui est, j'ai cru le comprendre, Fatal pour l'homme s'il ne s'en libère pas. Et pour cette deuxième phase, si vous voulez bien Jean-Bruno Falguère, dites-nous comment votre rencontre a-t-elle eu lieu avec un maître soufi
1: C'est curieux parce que c'est venu dans mon cabinet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis mis réellement à tourner en rond dans le domaine de l'exercice de ma de ma profession malgré le fait que la dimension spirituelle faisait partie de ma pratique. Elle l'a toujours fait. Elle n'a fait que s'accentuer au fil des années. Mais à un moment donné, je me suis mis à tourner en rond. Je me sentais seul, isolé. Je pourrais même dire que finalement, je, 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 je... il y avait une espèce de sentiment de vide, d'une sorte de noyau un peu dépressif. Bon, j'étais pas dépressif, mais c'était quelque chose qui était vécu un peu comme ça. Et j'ai compris à ce moment-là que je devais m'engager de manière beaucoup plus approfondie dans le chemin spirituel. Alors j'ai été à la rencontre de, de, de plusieurs personnes, j'ai fait plusieurs tentatives, notamment avec Arnaud Desjardins, Bon, avec d'autres, j'ai commencé à lire certains maîtres. Je me suis passionné pour les écrits de Rumi. Je suis même parti à Konya pour visiter le, le mausolée le Mevlana et Mevlana pour nos amis auditeurs et oui notre maître voilà notre maître qui est qui est aussi le nom du mausolée extraordinaire d'Ahuri qui est qui est à Konya et à Konya j'ai été euh, j'ai été touché au cœur mais vraiment touché au cœur et j'ai rencontré un homme c'est un homme qui est qui est venu qui est venu vers moi qui qui faisait euh, office de guide pour la visite donc de, de ce mausolée et nous avons eu une, une conversation, je crois que sur le moment je n'ai pas, pas tout compris, mais je savais que j'étais touché au plus profond dans mon cœur. Enfin, voilà, de pérégrination en pérégrination, il y a eu, donc, comme je le disais tout à l'heure, cette rencontre avec l'évangile selon Thomas. Et puis également, conjointement à cela, une grande attirance pour le Maroc. Donc je partais régulièrement en terre marocaine.
0: Avec quelques idées, quelques phrases d'un logion
1: ou un autre de l'Évangile selon Thomas Alors, j'étais dans la lecture de l'Évangile selon Thomas, que j'amenais avec moi, et la deuxième année, où je suis parti au Maroc, je suis parti avec l'Évangile selon Thomas, et je suis parti avec un petit livre d'un maître soufi qui s'appelle Iskandari, je dirais, j'ai oublié le nom, je ne l'ai plus en tête... Euh, je suis un peu ému, là, donc. Et effectivement, je, je, je lisais ces, ces textes d'Iskandari qui, euh, qui étaient une véritable merveille. Et je voyais des résonances des deux côtés. Et puis alors, il s'est passé quelque chose en terre marocaine. Mais dès euh, dès mon premier voyage, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ça relève je, de l'inexplicable. Voilà, tout à fait. Je peux dire juste que j'avais tout le temps envie de m'agenouiller et de prier. J'étais très surpris par cette, euh, cette montée. Émotionnellement, c'était très, très fort. Et j'ai donc demandé, euh, lors de mes pérégrinations, à un ami marocain, euh, qui était, qui nous guidait également, s'il voulait bien euh, m'apprendre une prière. Finalement, je ne le savais pas encore, mais l'aventure euh, avait commencé. Voilà.
0: Chez les maîtres soufis, ou même dans la, dans la tradition, on dit qu'il y a deux sortes de, d'accès, si je puis dire, à, au trésor de la spiritualité, il y a celle où l'on est ravi à soi-même, le ravissement, et il y a l'itinérance. Vous, vous avez combiné les deux, vous avez été ravi à vous-même, vous avez été saisi, ou parce que, parce que j'ai entendu deux fois pérégrination, est-ce que dans cette itinérance de tel ou tel pôle. Euh, je parle de la topographie spirituelle, je ne parle pas des pôles en tant qu'être humain euh, représentant de Dieu sur terre pour certains. Euh, comment pourriez-vous nous dire euh, cette euh, ce saisissement, ce ravissement a pu avoir lieu s'il a eu lieu
1: Il a eu lieu. Il a eu lieu. Je, je, je vais même vous raconter comment il a eu lieu la première fois. Lors de, ma, de mes voyages au Maroc, je me suis, je me suis éveillé en pleine nuit. Mais en sursaut, du coup j'ai éveillé ma compagne, qui ne comprenait pas ce qui arrivait. Et je lui ai dit, mais j'étais comme un enfant, je lui disais, mais je ne suis pas moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas moi. Je suis ce qui m'anime. C'était, je ne sais si on peut parler d'un éveil, mais enfin c'était quelque chose qui m'amenait à une perception de ma présence dans ce monde et à une perception du monde totalement différente. Et cette impression très très forte, elle a duré plusieurs heures. À tel point que lorsque euh, je me suis levé, j'ai été boire un thé, et lorsque euh, je servais le thé dans, dans un verre, en réalité, j'avais une perception de la théière et du verre qui, était, qui avait totalement changé, à tel point que tout à coup, je dis à ma compagne, mais tu lui ai dit, finalement, euh, la simplicité est un accomplissement divin. C'est-à-dire que quelque part, dans chaque chose qui m'entourait, je ne voyais que la beauté de la présence de Dieu.
0: Voilà. Ça a et été on... la
1: première expérience. alors on Je dit sais que...
0: toujours que la suprême théophanie, l'apparition du divin, est dans la beauté et
1: la beauté même. C'est exactement ça. Et, et d'ailleurs, dans une dans une longue prière sur la question de la beauté. Je me rappellerai toujours, j'étais dans un avion, je revenais de visiter mon maître et je regardais à travers le hublot. Et cette année-là, la France était couverte de neige. C'était magnifique, c'était au mois de février, il y avait un soleil radieux et tout le pays était couvert de neige. Ça ne s'est pas vu depuis très longtemps. Je regardais ça, j'étais en prière et j'ai entendu dans mon cœur la voix de mon maître qui me disait « La beauté est une fissure dans les apparences qui laisse passer la lumière de Dieu ».
0: Jean-Bruno Falguière, dans votre récit, puisque là, ce que vous nous dites relève de l'expérience et ça n'est qu'un témoignage. Et nous vous plaçons d'emblée, surtout vous, dans un plan testimonial pour une présentation expérientielle de ce que vous avez ressenti. Donc, ce n'est pas explicable, ce n'est pas mathématisable, toujours est-il, que quelqu'un vous a appris une prière. Et après, comment avez-vous rencontré celui qui sera votre maître
1: Il y a eu plusieurs pérégrinations, plusieurs rencontres. Et, et notamment, très vite, une rencontre en Tunisie. Cette fois, j'étais allé en Tunisie sur la colline de Chénini, C'est dans le sud tunisien. Et je montais pour visiter cette, cette colline, au sommet de laquelle il y a une, une petite mosquée du XIIe siècle, si j'ai bonne mémoire. Et j'arrivais avec un petit groupe de personnes, on était peut-être huit. Et il y avait, à l'entrée de cette mosquée, un homme que j'ai trouvé en tout cas très grand, un homme sans âge, qui était habillé dans une sorte de, de grand sari blanc. Il avait un grand bâton à la main, il était à l'entrée de mosquée et, et il ne bougeait pas. Et quand je suis arrivé au sommet, j'ai croisé le regard de cet homme. Cet homme, il avait un, un regard de feu. Il y avait quelque chose qui m'a complètement hypnotisé. Et je suis resté là, je ne saurais pas vous dire combien de temps. Jusqu'au moment où il a fermé les yeux et je me suis retrouvé en haut de la colline. Tous les gens avec qui j'étais étaient partis. Et en fait, je suis redescendu et il m'attendait. J'étais resté là une demi-heure. Et la nuit qui a suivi, j'ai été réveillé. C'est un peu fou ce que je vais vous raconter, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Nous vous écoutons. Et... Et cet homme, la présence de cet homme était en moi. Et j'ai eu le besoin impératif, comme si c'était lui qui guidait ma main, d'écrire. Voilà. Et je me suis mis à écrire euh, tout ce que, je dirais, entre guillemets, il me dictait. Bon, je ne l'explique pas non plus.
0: C'est en cela que vous êtes le scribe de
1: Dieu. Alors, euh, le scribe de Dieu, en réalité, c'est mon c'est mon maître. C'est Diamza. Et moi, je suis son scribe à lui. C'est une histoire euh, que je vous raconterai après. Et donc, cet homme me dictait une chose, et ce qu'il m'a dicté, c'est très exactement le travail qu'il me demandait de créer. Il me dit, tu vas avoir une réflexion qui durera deux ans, et ce travail s'appellera l'autre est une école. Et j'ai attendu les deux années, et effectivement, au bout de deux ans, un groupe s'est créé. Et comme par hasard, un groupe de huit personnes, c'était tous des psys.
0: L'autre n'est pas l'enfer. Euh, les autres ne constituent pas le huis clos infernal. L'autre est une école.
1: L'autre est un enseignement.
0: L'autre est un enseignement et une initiation.
1: C'est un enseignement, c'est une initiation. Et c'est en cela que l'aventure humaine est tout à fait extraordinaire. C'est lorsqu'on le voit, lorsqu'on peut effectivement se reconnaître euh, dans cette aventure euh, à travers le visage de l'autre... Alors, dans les relations humaines, ça devient tout autre chose.
0: Là, vous avez rencontré un maître en Tunisie. Et après, vous repartez au Maroc. Oui. On est dans les contextes islamiques, comme on dit maintenant. Et mm -hmm. euh, de périgrination en périgrination, vous rencontrez Sidi Hamza qui, est,
1: qui a quitté ce monde le 8 euh, janvier 2017. C'est ça, exactement. Et alors effectivement, j'avais je, je, rencontré des, des, un groupe soufi qui, qui, qui travaillait en France. J'avais un ami qui était parmi eux. Qui, alors j'allais à leurs conversations, je les, je les fréquentais, j'allais dîner avec eux. Je me sentais bien avec eux. Et effectivement, euh, il s'est produit euh, un jour cette chose qui est que euh, un de ses frères, un de ses soufis est venu qui était assez proche de moi est venu et il m'a dit voilà j'ai quelque chose à te donner et il m'a donné ce qu'on appelle un dicre il m'a dit comment le pratiquer euh, combien de un, fois un dicre
0: étant une mémoration une souvenance
1: une, une litanie oui une, une invocation une invocation une, euh, voilà. et donc j'ai j'ai pratiqué ce dicre j'ai les pratiqué pendant deux mois et à l'intérieur, euh, s'est produit peu à peu une transformation très forte. J'étais de plus en plus sensible à certaines choses. J'étais dans un désir de prière de plus en plus profond. Et donc, je suis allé voir cet ami qui m'avait donné ce dire. Je lui ai dit, écoute, ce que tu m'as donné, je pratique. Mais voilà ce qui se passe dans mon cœur. Il y a des ouvertures, etc. Et là, il me dit, bon ben viens avec moi. On était chez lui. Il m'a amené dans sa chambre et il m'a montré le portrait de Sidi Hamza. Et il m'a dit, c'est lui qui t'a donné ce digre. Et là, je me suis effondré en larmes. Complètement, à tel point, j'étais tellement touché que je lui ai dit, écoute, je ne peux pas rester avec toi, il faut que je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi et je suis resté en prière pendant deux, trois heures, le temps que j'étais mais vraiment touché au plus profond de mon cœur. Je ne savais pas pourquoi, je ne l'expliquais pas, donc je le vivais. Et effectivement, quinze jours plus tard, cet ami m'a appelé, il m'a dit « Sidi Hamza, t'invites trois jours chez lui ». C'était en plein ramadan. Et donc, je suis parti trois jours et j'ai tout de suite rencontré ce maître. Le saluer, il m'a salué. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au moment où j'ai rencontré cet homme, j'ai eu l'impression que c'était un fleuve de miséricorde qui m'emportait. Et j'ai passé le pacte, on appelle ça comme cela, dans une confrérie soufie. J'ai passé le pacte avec ce maître et il m'a donné mon nom musulman. Il m'a appelé Ilzam. Je suis resté les trois jours et effectivement euh, le troisième jour je devais rentrer chez moi. J'ai cru que j'y arriverais pas.
0: Puis-je vous poser la question C'était quand Avant son rappel au compagnon suprême, une manière de dire il a quitté ce monde. C'était euh, quelques années, plusieurs années chez les puristes de la langue française. Quelques n'est pas plusieurs. Donc
1: euh... très clairement, je l'ai rencontré en 2011. Ah, très bien. Donc six ans avant son décès. Et c'est voilà six ans avant son décès et ça a été euh, un enseignement euh, extrêmement intense. Je pourrais vous en parler un peu si vous voulez. Je vous en et prie. Voilà. Et, et donc euh, euh, dès que je suis rentré en France, euh, alors on, il y avait un mocadam, c'est-à-dire un responsable du groupe en France, qui me dit euh, bon ben tu pourrais y retourner dans trois mois. Pour moi c'était juste impossible. Donc j'ai demandé s'il y avait possibilité de contacter quelqu'un, chez ce maître, pour que je puisse euh, revenir euh, le plus vite possible, c'est-à-dire euh, dans le mois qui suivait. Et j'ai eu le « in ». Le « in », c'est l'autorisation. J'ai eu l'autorisation de le revisiter, et en fait, donc je suis parti, je crois, trois semaines plus tard. Et à partir de là, je, je lui ai rendu visite tous les mois.
0: Peut-être que les auditeurs aimeraient bien savoir de quelle confrérie soufie s'agit-il. Donc c'est la confrérie Bouchichia. Voilà, c'est la thérica
1: Kadiria Bouchichia, oui.
0: Les auditeurs ne le savent pas nécessairement, donc c'est, elle s'enracine le maître éponyme et le maître Abd al Jilani. Oui, tout à fait. Il à Bagdad, mmh. on est au 11e siècle, et après ça. elle va... Connaître dans sa constellation quelques branches et on aura une au dix huitième siècle oui. qui sera au nord-est du Maroc. Oui, tout à fait.
2: أحبك حبي حب الهوى وأحبك حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك واما الذي انت اهل له فلست ارى الكون حتى فما الذي هو حب فشغل بذكرك عمن الذي أنت أهل له
0: nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam avec le psychanalyste et écrivain Jean-Bruno Falguière, qui est aussi essayiste, auteur de nombreux ouvrages, qui nous a enseigné que l'autre est une école. L'autre est un enseignement, c'est l'enseignement du jour, hein, Jean Bruno Fanquière. Et là, dans ce récit, qui est le vôtre, celui de votre rencontre avec un maître spirituel, et ce flot de miséricorde qui émanait de lui, vous a saisi et vous êtes allé le revoir euh, plus tôt que prévu, parce qu'il vous a donné ce hydne, qui est l'autorisation, à d'autres, ils n'ont peut-être pas ce, ce privilège. Comment expliquez-vous ceci
1: Vous savez, un jour, un, un homme avec qui j'avais travaillé quelques années, avant, de, avant toute cette aventure que je viens de vous raconter, qui était un homme assez terrible, il s'appelait Louis Sansa, c'est un homme très particulier... Et un, un jour un psychiatre lui a dit « Mais comment se fait-il que vous ayez ces échanges comme ça avec Jean-Bruno alors que nous on n'arrive pas à vous parler ?» est... Et il avait répondu ceci. Puis, Alors oui, ce psychiatre lui disait « Mais il avance, il vous parle de tas de choses qu'on voit pas. » Et euh, Louis Sansa lui avait répondu, il lui avait dit « Eh bien il avance parce que lui il ne cherche pas à comprendre. Il fait ce qu'on lui dit et après de ce quoi il cherchera à comprendre. » Je crois que c'est finalement toute mon aventure spirituelle, elle est fondée là-dessus. Je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un grand connaissant, je dirais, de, de, de toute la culture euh, arabe, islamique. Bon, même si j'ai lu beaucoup de choses, je suis plutôt un témoin. Et, et effectivement, euh, je crois que la réponse, elle est là. Est, ce, ce maître, euh, finalement, euh, m'a pris avec mon cœur, il, il le sentait. Et pour répondre plus précisément à votre question, curieusement... Les autres euh, euh, Foukara français, à partir du moment où j'ai pu y aller tous les mois, ont été autorisés à y aller tous les mois.
0: Alors Fokara c'est le pluriel de Fakir. Fakir, le, le Fakir que nous connaissons, même si euh, ce sont les contextes plutôt indiens, voire chez euh, certains hindous. Oui, tout à fait. Euh, mais là, c'est le pauvre en Dieu, ou le pauvre de Dieu,
1: qui veut être comblé par la présence divine. C'est tout à fait ça. Le pauvre, le pauvre, au sens où on parle, Maître Écart, également, il en parlait, le serment sur la pauvreté. C'est ça, c'est le pauvre en Dieu. Et en réalité, ce pauvre, le jour où son cœur s'éveille, il est extrêmement riche.
0: Alors, vous êtes un témoin, et, et, et c'est vrai, nous vous en savons gré, parce que vous nous faites part de votre expérience, qui est très riche, je vous pose tout de même la question, pas à vous personnellement, mais d'une manière générale, ceux qui disent que lorsqu'on demande aux au pauvres en Dieu ou à ceux qui sont en quête spirituelle de ne pas chercher à comprendre, mais plutôt de se laisser voguer, de se laisser pénétrer, dans certains cas, pas la vôtre et pas votre cas, et heureusement, serait la, la brèche ouverte à une forme de charlatanisme, comment fait-on pour en être immunisé
1: Vous avez raison tout à fait de, de le préciser parce que, bien évidemment, quand Louis Sansa avait dit cette chose, il fait ce qu'on lui dit et après il cherche à comprendre de surcroît. Ce n'était pas dans le sens, effectivement, d'être un, un disciple euh, totalement inconscient, appliquant sans comprendre ce qu'on lui dit, et sans aucune compréhension euh, de l'échange que je pouvais avoir avec ce maître. Donc, effectivement, il ne s'agit absolument pas d'être embrigadé en quoi que ce soit. Et la question que vous posez, elle m'amène justement à préciser une chose. Je suis beaucoup plus un être de conscience qu'un être de croyance. Et je suis très proche de ce que disait un maître qui s'appelle Alaoui et qui avait dit un jour « Celui qui voit n'a plus besoin de la foi.
0: » Et l'organe de perception par excellence étant le cœur et à pas, pas l'œil. Donc euh, le véritable être éveillé, c'est celui qui perçoit par son cœur. C'est exactement ça. Jean-Bruno Falguère. Dans votre ouvrage, le scribe de Dieu, le scribe de Dieu étant ce maître spirituel, et vous, vous êtes le scribe du scribe, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Vous évoquez la part féminine de la relation au divin, donc vous parlez des femmes de Dieu. Comment êtes-vous amené à prendre en considération cette
1: dimension féminine C'est une vaste question qui nous amène effectivement à à une interrogation précise probablement d'un certain point de vue sociétal et politique sur la place de la femme mais en réalité ce que vous évoquez c'est bien autre chose l'homme et la femme sont les deux singularités du même être humain la part féminine c'est la concavité, c'est l'accueil c'est la part de Dieu qui invite à la compassion qui invite à la miséricorde qui invite à cette rencontre avec la beauté mais la beauté qui s'enrichit d'elle-même et effectivement qui éveille le cœur de tous les disciples, hommes ou femmes, à une vision totalement différente du monde qui nous entoure et de l'aventure humaine. Le premier enseignement que j'ai reçu de Sidi Hamza, c'était mon deux ou troisième jour de prière dans les jardins de Naïma, qui était sa maison, a été celui-ci. Il me disait « Si tous les actes que tu poses ne servent pas l'amour », alors tes actes ne sont que des agitations qui s'ajouteront aux agitations du monde.
0: Et pour revenir à, à l'homme et à la femme qui procèdent tous deux d'une même âme unique, là je paraphrase un verset coranique, et, et cela sous-entend, parce que le verset coranique dit, Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Donc cette même âme unique... C'est sexué, en tout cas c'est séparé, et l'amour, d'abord dans un attrait physique, puis après l'amour affectif, est une volonté de cicatriser la première blessure due à la séparation
1: Vous êtes un homme merveilleux parce que vous posez très exactement les questions à l'endroit de ce qui nous ramène à l'origine de notre souffrance humaine. En réalité, le grand problème, effectivement, c'est la croyance en la séparation. C'est cette croyance en la séparation qui amène dans ce monde à la fois une telle aventure, autant de souffrance, mais aussi la possibilité de souffrir à cette autre compréhension qui est la compréhension du cœur, à cette vision qui est la vision des yeux du cœur, et effectivement à une libération qui, qui nous révèle notre véritable nature. Et vous dites de mon point de vue, si bien, et je ne sais pas si je suis un homme merveilleux
0: et si c'est le cas, alors j'ai gagné ma journée, voire euh, ma semaine et je vous en saisirai, euh, que dans, dans sa déambulation, dans son mouvement, euh, il y a dans le corps de la femme, dans le mouvement féminin et dans chacun de ses gestes, une sensualité. Et c'est même la sensualité du monde. Simplement, cette sensualité est sans possession et elle, elle chemine vers vers lui, lui étant le divin.
1: Oui, et la femme est aussi le lieu de réalisation de ce mystère de la vie qui est porteur de cette, cette immense aventure finalement de l'humanité qui n'est, je le répète, qu'une aventure spirituelle. Tout revient à
0: une compréhension d'une élévation spirituelle sincère intérieur, avec euh, humilité, en tout cas où le ne s'auto-admire pas soi-même humble. Ce serait terrible.
1: Ah, c'est certain. C'est certain. C'est la, la véritable humilité. Euh, je crois que je, je l'avais appelée à un moment donné d'âme humilité. Tellement elle est difficile d'accès, tellement il y a d'exigences et effectivement, euh, l'autosatisfaction ou l'auto-admiration de soi-même nous coupe complètement de la possibilité de nous éveiller à ce qu'est le voyage possible de l'humanité en nous. Nous ne sommes propriétaires de rien. C'est tellement vrai que la manière dont ce livre dont nous parlons euh, s'est rédigé m'a amené à, et m'a ramené sans cesse, à chaque ligne, à chaque page, à cette question de l'humilité, c'est-à-dire cette observation de l'humilité. Je devrais dire même cette évocation sans cesse de l'humilité, parce que ce livre, je l'ai rédigé, je ne l'ai pas écrit.
0: Quand une fois vous en êtes le
1: le, le scribe, le copiste. C'est ça, c'est le... pour ça que je vous disais, voilà, je suis le scribe du scribe, <rire> finalement. Après... Le copiste, oui, c'est ça.
0: Après le, le départ, le décès, la mort, nous disons les mots aussi de Sidi Hamza, les relations se sont
1: transmises,
0: ont été perpétuées avec son successeur ou il y a une spécificité
1: propre Le successeur de Sidi Hamza, c'est son propre fils Sidi Jamal qui a été initié depuis des dizaines d'années. C'est un homme... C'est un homme étonnant, Sidi Djamal. Sidi Hamza, euh, d'ailleurs, disait lui-même euh, qu'il qu avait un amour infini pour ce fils parce qu'il avait un cœur totalement pur. Et effectivement, Sidi Hamza lui a, tra lui a transmis ce qu'on appelle le sire.
0: Le sire hein. étant une sorte de secret initiatique. C'est ça. J'ai cru comprendre, je le dis sous votre contrôle, Jean-Bruno Falguer, qu'ils avaient reçu concomitamment ce fameux sir et euh, Sidi Jamal disait euh, la barbe noire n'a pas de préséance devant la barbe blanche donc je ne me mets pas en avant et ce n'est qu'après le décès de son père bien sûr il y a eu cette investiture spirituelle et maintenant c'est Sidi Jamal qui est le, le maître de la confrérie
1: alors Sidi Jamal est le maître de la confrérie et lorsqu'il parle de son père ou qu'il l'évoque la dernière fois qu'il l'a évoqué devant moi c'était il y avait un tableau dans la pièce il disait ah parce qu'il a un amour infini pour son père, mais il ne dit pas mon père, il dit mon maître en réalité cette cette filiation elle est vraiment extraordinaire. Un jour un, un fakir m'a demandé. Euh, au cours d'un repas, on était autour d'une table et il me demande, il me dit « Mais comment as-tu vécu la transition entre Sidi Hamza et Sidi Jamal ?» Et je ne pouvais pas faire autrement que lui répondre que je n'avais pas vécu de transition.
0: Sidi est, est un titre de déférence, de, de respect et d'amour. Ce serait
1: l'équivalent de, de Monseigneur tous les fakirs, tous les fokara, pardon, euh, s'appellent Sidi. Et même leur maître, il l'appelle Sidi. C'est-à-dire que tout le monde est mis sur le même plan.
0: On est toujours le seigneur de quelqu'un et, et, et on reçoit euh, cette seigneurie dans une égalité réelle euh, et de, de confraternité spirituelle.
1: Tout à fait. Sidi Hamza euh, disait ceci. Il disait, euh, Voyez toujours la magnificence chez votre maître, mais voyez aussi la magnificence en chacun de vos frères.
0: Il nous, il nous reste un peu de temps. Je voulais revenir à la psychanalyse. Vous avez un cabinet, vous avez des, une patientèle. Vous mettez en pratique, forcément ou pas, une part ou la totalité de l'enseignement que vous avez reçu de la part de votre maître spirituel
1: je vis avec l'éveil auquel m'a amené mon maître spirituel et pour être sûr de ne pas l'oublier, j'ai un jour écrit une petite phrase que j'ai tapée sur une petite feuille blanche j'en ai fait un petit cadre que j'ai mis sur mon bureau pour être sûr de ne pas l'oublier. Et cette phrase disait « Chaque jour, à chaque instant, le thérapeute est invité à l'école de la miséricorde.
0: » Nous verrons à la fin de cette émission et dont nous nous acheminons euh, très vite, qu'in fine, toute une question d'amour. Mais le cheminement qui mène à l'accomplissement, comment l'avez-vous vécu vous-même en, en extase, en trance, en un calme intérieur, à la sobriété extérieure, le brasier intérieur, euh, comment les choses étaient-elles Si vous
1: pouviez les verbaliser oui, je peux le verbaliser. Il y a, euh, vous connaissez certainement cela, euh, des états émotionnels très très forts qu'on appelle les Halles. Ah euh, oui, oui c'est l'état. Voilà. Voilà, voilà, dans les prières, dans les invocations. En ce qui me concerne, c'est les choses se sont passées un tout petit peu différemment. C'est vraiment dans dans le mystère de l'orientation que je crois j'ai vécu tout cet enseignement et que peu à peu s'est déployée euh, en moi euh, cette autre vision euh, du monde, de l'autre, de l'humanité, du chemin de miséricorde. Et cette question de l'orientation qui est fondamentale dans l'enseignement soufi, c'est effectivement d'évoquer la présence du maître à chacune de nos invocations. Je me suis donc, pour répondre rapidement et très clairement à votre question, je me suis vraiment engagé dans le dicre que je pratique tous les jours je respecte scrupuleusement toutes les indications qui me sont données et il y a l'évocation de la présence de ce maître qui a permis peu à peu une orientation euh, de plus en plus forte dans une résonance et dans une présence qui est en réalité un véritable enseignement il y a aussi un point qui qui m'a frappé, qui a, qui a été quelque chose pour moi de complètement incroyable, que je n'ai jamais cherché à expliquer, c'est l'enseignement du maître par le regard, ce qu'on appelle l'anidra. C'est-à-dire la manière dont il vous fait passer, dans le silence, il ne parle pas, juste à travers son regard, toutes sortes de choses qui vous éveillent peu à peu, dans la pratique buddhique, à l'enseignement qu'il a déposé en vous. C'est un, un grand mystère, mais en tout cas, je le vis, le vis tous les jours. Il restera ce
0: mystère que vous vivez bien. On apprend dans la sagesse soufie que l'homme est le fils de l'instant. Et Nous avons marqué, passé avec vous euh, un moment très chargé. Merci Jean-Bruno Falquier. C'est Et qui puis va, la spiritualité tout aussi une saveur. Donc ça se goûte exact. plus qu'un discours et on ne peut pas en discourir. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références de la musique, des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est notre amie Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Carrer Carrère. Et la réalisation est assumée aujourd'hui par Marie-Laure Ciboulet.